0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, podéis escuchar, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros en este confinamiento, día 18. Y hoy voy a hablar de las mascarillas, pero de una forma más específica que aquella en la que comenté cómo estaban haciendo estas mascarillas de forma casera. Os lo voy a comentar un poquito más detenidamente para entender el problema, entender un poco el tema de las mascarillas y para qué se tienen que servir. Y también voy a dar un consejo a las autoridades, si me escuchan, para que hagan el favor de dar una pequeña formación muy sencilla. En primer lugar, el tema de las mascarillas. Hay dos tipos principales de mascarillas que vemos más o menos generalmente las primeras son las mascarillas quirúrgicas que son aquellas que son como una gasa ¿no? que tienes un par de cuerdecillas que se ponen detrás de las orejas y es como un rectángulo que pum se pone en la boca y en la nariz para así no echar tus partículas al exterior se utilizan pues eso, en ambientes en los que necesites que el campo donde vas a trabajar no se llene de tus mierdas así de claro de tu asquerosidad de tus partículas en este caso, este tipo de mascarillas no sirven para prevenir el contagio, porque lo que queremos es que no entre, además de que no salga. La Organización Mundial de la Salud, que es esa organización a la que tenemos que echar un ojo y tener en cuenta sus directrices, nos dice que no es necesaria este tipo de mascarillas en los ambientes normales, que es necesaria solo y exclusivamente en ambientes hospitalarios o hospitalarios en un ambiente normal en el que la persona piense que está contagiada o lo está del virus. Estas mascarillas, que no son quirúrgicas, son autofiltrantes. Eso significa que tienen un filtro y lo que permite, lo que no permite es que entren cosas del exterior, además de no echar las nuestras también. Por lo tanto, esa es la gran diferencia que existe con las mascarillas quirúrgicas. Este tipo de mascarillas autofiltrantes se rigen bajo la normativa europea UNE-EN-149. Y hay tres tipos. La FFP1, lo de FFP viene por filtering face piece, vamos, que es una pieza facial de filtrado. Este tipo de mascarillas, las FFP1, tienen una eficacia de filtración mínima del 78% y un porcentaje de fuga hacia el interior máximo del 22%. Y eso se utiliza para partículas de tipo inerte, de un tamaño medio, que en este caso no nos sirve. La FFP2 tienen una eficacia de filtración mínima del 92% y un porcentaje de fuga hacia el interior máximo del 8% y se utiliza frente a ciertos aerosoles de baja o moderada toxicidad. Y luego están las FFP3, que tienen una eficacia de filtración mínima del 98% y un porcentaje de fuga hacia el interior máximo del 2%. Y aquí ya se utilizan frente a ciertos aerosoles de alta toxicidad y partículas mucho más pequeñas. La Organización Mundial de la Salud ha estado comentando que se deben utilizar en casos seguros seguros, las llamadas N95 estadounidenses, que están en un nivel de filtrado intermedio entre las FFP2 y las FFP3. Aquí en España se aconseja que con las FFP2 es suficiente, ¿vale? Pero si se tiene una FFP3, mejor que mejor. Ahora bien, lo más importante de todo esto es que la gente no las usa debidamente deberían de hacer caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a la hora de utilizar las mascarillas. Y aquí va el tema referido a que deberían de darse cierta formación por las autoridades competentes, por los gobiernos de cada país. ¿Cómo? Pues al igual que se forma diciendo lo que se debe hacer de forma general, viendo que la gente utiliza las mascarillas y los guantes, deberían de formar mínimamente, al menos, para saber cómo se deben utilizar correctamente. Lo digo porque ahora vas por la calle o vas al supermercado y te sientes como si fueras de carnaval y tú no estuvieses disfrazado. Es una cosa curiosísima. Te miran raro muchas veces porque eres de los pocos que no vas con mascarilla. Yo, sabiendo el tema, lo que pienso es que el resto ya están infectados. Pero bueno, el tema es que os voy a leer las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que tengáis en cuenta cómo se utilizan las mascarillas. Hay que colocarse la mascarilla minuciosamente para que cubra la boca y la nariz y anudarla firmemente, o sea, apretarla para que se ajuste. De esta forma no debe haber espacios de separación con la cara. No se debe tocar mientras se lleve puesta. No se debe tocar quitársela con la técnica correcta, esto es, se desnuda en la nuca, o sea, se aparta desde atrás de las orejas hacia adelante sin tocar su parte frontal. Después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada, hay que lavarse las manos con una, solación, una solución perdón, hidroalcohólica, sí, uno de esos geles, por ejemplo. O con agua y jabón, si sí, están visiblemente sucias las manos. En cuanto a la mascarilla esté húmeda, hay que sustituirla por otra limpia y seca. A ver cuántos llevan la mascarilla limpia y seca. No se debe reutilizar las mascarillas de un solo uso y hay que desecharlas inmediatamente una vez utilizadas. Se debe y se tienen que desechar. Hay que usar la mascarilla, no tocarla y cuando acabes de utilizarla, desecharla. Las mascarillas de tela, por ejemplo de gasa o de algodón, no se recomiendan en ninguna circunstancia. Bien, aquí también debo hacer un inciso. <ríe> Hay farmacias que venden, evidentemente como todos los, los sitios ya tienen eh, stock de este tipo de mascarillas y aconsejan también que si no se ha manchado y si la mascarilla está en buenas condiciones, cuando se quita se puede rociar con una solución alcohólica y dejarla secar hasta otro día, porque se supone que a lo mejor no vas a salir todos los días, ¿no? Entonces también recomiendan eso. Ahora voy a hablar sobre el tema del negocio. El negocio está desde que se dio a conocer la enfermedad. Y que empezó la gente en China a utilizar las mascarillas. Recuerdo que estuve leyendo artículos en febrero en el que las, las, las mascarillas se vendían por la burrada de hasta 1000 euros en Amazon. Sí, alguno picaría, pero bueno, bajó el stock tremendamente porque había un 3000% más de demanda que, que lo que había meses antes. Las, eh, las farmacias vendían las mascarillas, incluso también carísimas, a 12 euros, 15 euros. Bueno, aún ahora, ya que se han repuesto más o menos los stocks, se venden caras. Más o menos sobre los 9 euros, las tipo FFP2, ¿vale? Pero el negocio está de la materia prima. ¿Por qué? Porque lo que es la construcción de las mascarillas se hace en España, pero la mascarilla en sí la materia prima, lo que sería la tela, los filtros, provienen de China y la India, según parece ser. Eso nos han comentado en la farmacia. ¿Y qué sucede? Que esos productores están pidiendo más pasta por la alta demanda y así, pues, ganar más dinero. Eso lo que provoca es que, claro, haya un tirada floja entre los suministradores y los fabricantes en sí de las mascarillas... Y claro, con la alta demanda, bueno, pues en fin, imaginaos ¿no? el negocio que pueden llegar a estar haciendo algunas empresas que fabriquen estos filtros ¿no? y que ahora por el tema de la COVID-19 se lucren porque sí o sí la gente va a querer mascarillas. Pero sobre todo me quería, quedar, eh, quería que quedase claro perdón, que hagan caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que es mejor no utilizarla en el caso de que no estés contagiado, que utilizarla mal, porque puedes tocar alguna superficie manchada y las manos se lavan muy fácil, pero si estás tocándote la cara sin querer para, por ejemplo, colocarte la mascarilla, ya has aumentado muchísimo las probabilidades de contagio. En fin, que esto es todo un mundo. Quería hablar sobre este tema, más aún que además he salido de nuevo al supermercado, y aquello ya es un show. Se está relajando la gente, lo sigo diciendo. Es normal, ya llevamos casi tres semanas de confinamiento. He visto muchísima más gente, evidentemente muchísima más gente con mascarillas y guantes. Y en otro podcast comentaré el tema de los guantes, porque de eso sé muchísimo y es una pena. Es una pena. En fin, comentad a ver si veis lo mismo que yo. Eh, seguro que los que estáis utilizando mascarillas de forma más o menos continuada y sobre todo los profesionales entendéis de lo que hablo. Y nada más. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día: arroba RaúlDelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, arroba unpapanapuros. Estamos en todas las plataformas del podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta, bit.ly barra unpapanapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapanapuros.raúldelapuente.com